0: Herzlich Willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Was können Frauen besser bei der Geldanlage? Oder was kann ich oder wir Männer lernen von Frauen bei der Geldanlage? Dazu habe ich mir einen tollen Gast eingeladen, die Buchautorin, Finanzstrategin Jessica Schwarzer. Frau Schwarzer ist auch Journalistin und Moderatorin und hat Tag für Tag mit dem Thema Finanzen zu tun. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, dabei zu sein.
1: Super, gerne. Danke für die Einladung. Ich suche mir ja immer Themen raus, die mich
0: persönlich auch interessieren. Das ist ja auch mein Podcast, egoistisch mal an der Stelle gesagt. Aber ich glaube, es sind ja auch viele Themen, und das merken wir in, in der Reaktion der Hörer, die interessieren. Heute das Thema Frauen und da geht es für mich gar nicht, ich sage jetzt mal, ja, um Fronten aufzumachen, sondern so die Frage, warum könnten oder sind Frauen vielleicht manchmal der bessere Anleger?
1: Also es ist ganz lustig, dass wirklich Studien immer wieder zeigen, dass Frauen gerade in stürmischen Zeiten eher die Nerven bewahren als Männer. Also das gibt es einige Untersuchungen von Online-Brokern, die sich das in Krisen immer angeguckt haben. Also die Männer sind da immer höher, schneller, weiter. Wo ist der nächste Favorit, auf den ich setzen muss? Wo muss ich schnell reagieren? Und Frauen sind da sehr viel gelassener, also so viel zum Thema emotionales Geschlecht. Und das liegt vor allem daran, dass Frauen das Thema Geldanlage ganz anders angehen. Also die recherchieren tiefer, ja, fragen mehr nach, hinterfragen mehr. Es dauert dann ein bisschen länger scheinbar auch, bis sie zum Entscheidungsprozess kommen. Aber wenn sie sich für eine Strategie, für ein Produkt, auch für einen Berater entschieden haben, dann bleiben sie dem Ganzen halt länger treu und Bleiben dem Ganzen eben auch in turbulenten Zeiten treu und das wissen wir, glaube ich, beide, die Nerven zu bewahren an der Börse, ist ein ziemlich guter Tipp.
0: Ja, von diesen Studien habe ich natürlich auch gelesen und mitbekommen, aber es ist nochmal jemand, der näher dran ist. Sie sind ja da auch journalistisch, haben ja, ja ich würde jetzt sagen, gefühlt jahrzehntelang auf ihr Handelsblatt geschrieben. Und sind ein ja immer Jahrzehnt. Noch, <lacht> ein Jahrzehnt, okay, passt wieder. Sie sind ja da sehr dran und beleuchten ja dann auch oder sehen diese männerdominierte Welt in der Finanzberatung, ich sehe es ja auch bei mir, ich kann mir glücklich schätzen, meine rechte Hand ist eine Frau, meine, wir haben noch eine Beraterin ist eine Frau, aber normalerweise ist die Finanzbranche von der Beraterseite 80-90% Männer dominiert und ich glaube, dass wir davon viel lernen können, von der weiblichen Sicht, gerade was diese Emotionen und ich habe mich vorbereitet, ja? mhm. weil sie haben viele tolle Bücher geschrieben, ich möchte aber jetzt am Anfang mal über das Buch Finanzheldinnen sprechen. Mhm. Finanzheldinnen, was war da die Motivation und welches Ziel verfolgt dieses Buch?
1: Also, da bin ich ja mit Herausgeberin. Das habe ich nicht selber äh, geschrieben, aber natürlich äh, orchestriert, was man halt als Herausgeberin dann tut. Die Finanzheldinnen sind eine Geldanlageinitiative für Frauen, die aus der Com direkt herausgeboren wurde. Die ganzen, es gibt eine Webseite, Magazinbeiträge, da ganz viele. Es gibt Seminare, es gibt Webinare, es gibt sehr viel Social Media Beiträge. Es ist halt eine richtig große Community mittlerweile und jetzt eben auch den Finanzplaner als Buch. Ja, das ist eigentlich so eine Art Workbook. Wir holen die Frauen wirklich ganz am Anfang ab. Männer dürfen es übrigens auch lesen und kaufen. Das ist nicht verboten. Die lernen auch eine Menge. Gehen das Thema Finanzen wirklich ganzheitlich an, vom Notgroschen über Lebensrisiken via Versicherungen abdecken bis eben zur Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Geld in der Beziehung ist ja auch ein großes Thema. Und da sind halt viele kleine Challenges drin, es sind viele Tipps drin, Link-Tipps auch, es sind kleine Aufgaben drin, die man bewältigen muss. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Buch geworden. Wir gehen gerade in die dritte Auflage. Wir haben es sogar auf die Bestsellerliste im Manager-Magazin geschafft. Wahnsinn, da freut man sich ja tierisch. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, das Gefühl. Also es ist einfach toll, wenn es ankommt. Ja, und das Buch, es ist ja nicht das erste für, von Frauen für Frauen, aber es scheint irgendwie den Nerv getroffen zu haben, was uns natürlich riesig freut.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch gelesen und es ist super. Und Sie haben es kurz vorweggenommen, ich spreche jetzt hier im Ganzen, die Männer da draußen, die den Podcast hören, kauft euch dieses Buch, weil es extrem gut ist, auch für den Einstieg, finde ich. Und ich würde es gerne eine kleine Challenge nehmen. Was ihr da geschafft habt, muss man schon sagen, also ich sage jetzt mal auch die Katharina Bremer, die ja quasi mhm. die Autorin ist, was ihr da geschafft habt, ist extrem gut. Und da muss ich als Mann sagen, Unsinn, der Tier, wie gesagt, fronten. Auch Männer da draußen, die sich mit dem Thema, oder junge Männer, die sich mit dem Thema Finanzen aussetzt kauft dieses Buch, weil das sind keine kleinen Challenges, das sind extrem gute Challenges. Mhm. Weil ich habe ja einiges, weil ich immer Recherche auch für meine Bücher mache. Und da muss ich sagen, das ist ein top einsteiger -Buch. Mir ist fast der Titel, ganz ehrlich, Finanzheldinnen und Helden wäre mir lieber, weil, ja. weil das Buch hat viel, viel Tolles und ist absolut empfehlenswert.
1: Also auch für Helden.
0: Auch für Helden, genau. Gehen wir weiter. Wenn wir so ein bisschen reingehen, gibt es ja draußen, und das ist jetzt unabhängiger Mann oder Frau, es gibt ja immer diese Thema, aktiv und passiv investieren. Mhm. Ja, bevor wir das ein bisschen machen, habe ich auch schon einige Podcasts gemacht, würde ich erstmal die Frage stellen, warum sollte ein Anleger mehrere Depots haben? Ich habe ja recherchiert. Ja, Sie haben da eine sehr gute Aussage bei der Börse Stuttgart gemacht, die ich auch gerne hier in den Podcast will. Warum sollte man mehrere Depots haben, und wie gehen Sie vielleicht auch persönlich mit der Geldanlage? Um?
1: Also ich ähm, investiere ja schon relativ lange in Aktien. Meine erste Aktie war die T-Aktie. Ich habe zum Glück relativ schnell verkauft, also eigentlich viel zu schnell, aber es war damals mein Glück. Habe dann am neuen Markt meine Erfahrungen gemacht. Unsere Nasdaq-Pendant, was es mal um die Jahrtausendwende gab, habe mir fürchterlich viele Blutergüsse und blaue Augen und sonstiges geholt aber eben auch viel gelernt und ich mache es mittlerweile so, dass ich eben wirklich sehr langfristig und sehr breit gestreut investiere in eben einem Depot und das ist eben mein Langfristdepot. Da setze ich ganz stur das chancenorientierte Depot aus meinem Buch einfach erfolgreich anlegen um und da mache ich einmal im Jahr Rebalancing, bringe alles wieder in das Gewicht, wie ich es haben will aber ich habe eben noch ein zweites Depot und das nenne ich immer mein Spielgelddepot, was aber bitte nicht heißen soll, dass es ein Zockerdepot ist. Aber da versuche ich mal was, da setze ich mal was auf Trends. Ähm, habe da zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise mal so ein Gaming-ETF gekauft. Das würde aber jetzt natürlich die Strategien im anderen Depot alles verwässern. Und damit das nicht passiert, habe ich halt zwei Depots und das funktioniert wunderbar, halt das schön getrennt, habe halt mein Spielgeldbudget und das andere läuft ganz langfristig stur weiter.
0: Ich finde das super klasse, weil das ist auch die Philosophie in meiner Beratung. Wir haben mittlerweile auch, und das ist so meine Erkenntnis, vielleicht auch des letzten Jahrzehnts, man sollte, glaube ich, ein Anleger nie bremsen. Wenn der eigene Ideen hat, mach dir ein Depot, kauf eine Aktie oder von mir aus auch einen exotischen Fonds, aber verwässern nicht die Strategien. Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Deswegen haben wir verschiedene Ansätze, ob Allwetter, Zukunftsdepots, Nachhaltigkeitsdepots. Die müssen unterschiedlich ausgerichtet sein, sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst kann es ja doch wieder eines machen. Aber ich spreche auch die Lanze dafür, ich habe aber auch so ein bisschen erkannt, und wir sind ja hier als, ich sage jetzt mal, in Richtung Vermögensverwaltung unterwegs, indem wir die Gelder verwalten für Anleger. Ich habe aber auch gemerkt, dass bei kleinen Summen aus den Anlegern oder Anlegerinnen leicht fällt, irgendwo auch im Internet mal was zu machen. Aber wenn es dann größere Summen geht, dann wird doch oft der Berater gebraucht. Wie würden Sie das Phänomen beschreiben?
1: Ja. Das glaube ich auch. Man traut sich halt mit kleinen Summen mal eben ein bisschen schneller rein. Und ich meine, es gibt jetzt diese ganzen Neo-Broker und Gratis-Broker, wo es ja mit ganz kleinen Summen geht und die Kosten halt auch ganz gering oder gar nicht mehr vorhanden sind, fast gar nicht mehr. Ich glaube auch, bei größeren Summen kriegen die Menschen mehr Angst. Und das gilt, glaube ich, für Männer wie für Frauen. Dabei ist es ja eigentlich relativ einfach, gut Geld anzulegen, würde ich sagen. Es gibt so ein paar Grundregeln, langfristig denken, breit streuen, das sind ja das ist ja alles nicht Rocket Science, was wir da tun. Man kann das dann schön in die eine oder andere Stelle Richtung eben nachjustieren und eben die Strategie anpassen, aber das stimmt schon, bei größeren Summen denken die Deutschen dann lieber wieder an die Immobilie anstatt an die Börse.
0: Da würde ich jetzt das passt. wir haben es schon zweimal erwähnt, aber ich würde da nochmal ein bisschen reingehen. Einfach erfolgreich anlegen, das wird meine Nächste Buchempfehlung dann in diesem Podcast. Okay. Soll jetzt heute keine Buchempfehlungspodcast werden, auch wenn ich am Schluss noch ein bisschen was sage. Aber Sie kommen mal halt daher, dieses Journalistische, dieses Analytische. Sie haben es eben schon angedeutet, dass ja eine Strategie offenbar. Ich habe auch das Gefühl jetzt, Gott, nicht nur die letzten zehn Jahre, ich bin jetzt 30 Jahre in der Branche mit Piege Bankaufmann da so eingestiegen, bei verschiedenen Banken gearbeitet, ein eigenes Unternehmen, in der Verwaltung, dass die Lösungen... Er immer im Einfachen liegt und wer es verkompliziert, ist doch oft diese, nennen wir es mal, bösartige Finanzindustrie, die es kompliziert macht, damit wir es dann mal verstehen. Und ich meine jetzt alle da draußen, selbst Berater und Anleger, und dass sie gebraucht werden. Oder wie sehen, sehen Sie das auch so? Dass extra also, manchmal kompliziert gemacht
1: wird? Ich habe das manchmal auch das Gefühl, eben damit man gebraucht wird, um es zu erklären. Aber ich meine, Börse muss man sowieso den Menschen ja erstmal erklären. Wir lernen es ja in Deutschland einfach nicht in der Schule und selbst die BWL- und VWL-Studenten ja nur. Rudimentär, würde ich jetzt mal sagen. Also, was eine Anlagestrategie ist und wie das gehen kann. Ich glaube, einfache Rezepte sind da wirklich auch der Weg zum Erfolg und kompliziertere Sachen kann man ja dann in einem Spielgelddepot machen oder klar, wenn es dann um Absicherungsstrategien und so geht. Das kann man vielleicht als Selbstentscheider, wenn man noch recht frisch dabei ist, noch nicht so gut. Aber eigentlich geht auch das. Ja, ich und ich bin immer der Meinung, keep it simple. Ich habe acht ETFs in meinem Depot. Ich arbeite damit. Diesen Faktor-ETFs, also statt MSCI World ist es der MSCI World Quality, ein bisschen Value, Nebenwerte, Emerging Markets und habe das halt entsprechend kombiniert. Mir hat damals das Institut für Vermögensaufbau dabei geholfen, das clever zu machen. Es gibt drei Depots, aber ich mache ja das chancenorientierte. Und das Buch ist halt so aufgebaut, dass ich wirklich die einzelnen Bausteine erkläre. Warum brauche ich Nebenwerte? Warum lieber Qualitätsaktien als den Breitenindex? Warum Dividendentitel? Wie wichtig ist die Dividende? Und ich glaube, wenn man den Menschen das relativ einfach erklärt, diese einzelnen Bausteine, ist der nächste Schritt, das zu einem Depot zusammenzubauen. Dafür braucht man bestimmten Berater am Anfang. Aber das kann man auch einfach erklären. Also es gibt eigentlich keinen Grund, es so fürchterlich kompliziert zu machen. Und ob ich das jetzt mit ETFs mache, oder über aktiv gemanagte Fonds oder sogar Einzelaktien, ist am Ende ja auch Geschmackssache. Und da braucht man dann vielleicht den Profi. Aber ich glaube, dass wir das häufig, das Pferd so von hinten aufsatteln und den Leuten erstmal erzählen, es ist mega kompliziert. Ohne mich geht es gar nicht. Und die Leute eigentlich ja fast aus der Bank jagen.
0: Ja, ich glaube auch, das liegt so ein bisschen in dem Thema eigene Daseinsberechtigung. Weil im Grunde muss ich ja nur planvoll anlegen, eine Strategie entwickeln dann die immer wieder überprüfen, das haben Sie auch vorhin gesagt, Thema Rebalancing, ja, also da, da das Thema Rebalancing ist da ein Thema, auch mal wieder die Strukturen angleichen und sich wandern. Und das Größte ist vielleicht auch so ein bisschen, was wir auch am Anfang jetzt hatten, ist das Thema Emotionen. Mhm. Ich glaube, du brauchst einen Berater manchmal als Therapeuten. Ja?
1: Unbedingt, das glaube ich auch. Genau. Also ich erinnere mich, jetzt der Crash natürlich Corona, oh mein Gott. Da habe ich für Cap Insight auch einen, einen Kommentar geschrieben, ich habe mich gefreut, der war jetzt bei den besten Klicks 2020 dabei, dass das nicht 1929 ist, weil es haben ja wirklich im März oder im Februar, März alle gedacht, die Welt geht unter und wir werden nie wieder eine Weltwirtschaft haben, die überhaupt jemals wieder wachsen kann. Das war ja wirklich panikartig. Und dass man in solchen Momenten sich mal zurücklehnt und mal sich anguckt, was ist denn da eigentlich gerade passiert und warum passiert das? Es war ja kein Weltkrieg und selbst von denen hat sich ja die Weltwirtschaft erholt, sondern es war ja ein bewusstes Runterfahren der Wirtschaft. Schaden, keine Frage für die Weltwirtschaft, aber dass man da einfach mal so ein bisschen, ein bisschen zurückgeht, ein paar Schritte zurück, vor allen Dingen als Privatanleger dann nicht gleich alles verkauft. Als Profi muss man da ein bisschen anders agieren, weil man sich natürlich als Fondsmanager nicht sagen lassen möchte, ähm, boah, du bist aber in dem Crash mal die ganzen 40 Prozent mit abgestürzt. Aber ich glaube, das ist total wichtig, auch gerade für Privatanleger und dass man dann auch einen Berater hat, der einem eben auch sagt, Ruhe bewahren, lieber nachkaufen und Chancen nutzen, als jetzt hysterisch in den Crash rein zu verkaufen und dann nicht wieder reinzukommen. Das ist ja auch so ein Problem, was man dann hat. Ja, ich glaube auch, also da irgendwie einen Berater zu haben, dem man da auch vertrauen muss natürlich, ganz wichtig. Das finde ich auch sehr wichtig.
0: Das hat sich jetzt fast schon wissen, weil ich komme ja immer so gegen Ende des Podcasts immer an den Punkt zu sagen welchen Tipp, welche Anregung kann man Anleger, Anlegerinnen mitgeben? Jetzt haben Sie schon ein bisschen natürlich eben was zusammengefasst. Gibt es da noch so eine Botschaft, wo Sie sagen, das ist auch vielleicht immer das, was sich wiederholt, auch wenn es langweilig ist? Manchmal habe ich auch das Mantra, muss ich immer wieder dasselbe sagen. Mhm. Weil diese Grundbasics sind immer die Erfolgreichen. sind. Gibt es da etwas, wo Sie noch sagen, hier kommen? das ist so ein bisschen... Also ich, glaube, gehen
1: zu also ich glaube, ganz wichtig ist immer die Botschaft, dieses keine Angst vor der Börse. Das ist ja auch so ein Vortrag, den ich oft halte. Ja, sie schwankt kurzfristig, aber langfristig steigt sie. Also der breite Markt, das gilt natürlich nicht für jede Aktie. Wer Wirecard-Aktien im Depot hat, weiß, was passieren kann oder hatte. Und ich glaube, es sind einfach diese Grundlagen, die man immer wieder wiederholen muss. Langfristig denken, nicht ohne Strategie anlegen, auf keinen Fall auf Aktien als Anlagekasse verzichten. Das ist ja in Deutschland eine ganz wichtige Botschaft. Es muss natürlich die Strategie zum Anlegertypen passen und zum Anlegerhorizont, Risikoprofil etc. pp. Und dann eben auch wirklich Ruhe bewahren. Und mir hat da mal Gottfried Heller von Fiduca, das ist ja der ehemalige Partner von André Costolani, den Tipp gegeben, ein Anlagetagebuch zu schreiben, aufzuschreiben. Warum habe ich was, wann gekauft, unter welcher Annahme? Was tue ich, wenn die Kurse abschmieren oder auch andersrum ich 100% im Plus bin. Das hat mir auch jetzt wieder im Crash geholfen, weil meine Regel ist da ganz klar, bei Rücksetzern von mehr als 20%, wenn Geld auf dem Anlagekonto ist, rein. Und das habe ich im März gemacht. Es hat sich grauenvoll angefühlt. Es ging nämlich noch einige Prozentpunkte runter. Aber am Ende war es natürlich super. Manchmal muss man ein paar Jahre warten, bis man dann richtig dick im Plus ist. Diesmal war es super. Also dieses einfach nicht ohne Strategie, sondern sich ein paar Gedanken zu machen, und dann eben langfristig zu denken und zumindest versuchen zu versuchen, die Emotionen zu kontrollieren. Abschalten kann man sie nicht, aber man kann sie ein Stück weit kontrollieren. Ja, das ist doch nochmal super zusammengefasst.
0: Dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank. Ich denke, wir werden uns, wie mehr, wir haben ja schon seit ein paar Jahren Kontakt, immer mal ein bisschen weniger oder jetzt wieder ein bisschen mehr. Ich denke, wir werden bestimmt auch mal wieder ein Thema finden, uns vielleicht auch hier nochmal zusammenzufinden. Super und gerne. Sachen zu beleuchten. Danke, dass Sie dabei waren und auf jeden Fall gute Zeit. Bleiben wir alle gesund mhm. und mögen wir uns bald wiedersehen. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de